0: 大家下午好啊！现在是二零二零年三月六日十七点二十九分。今天的工业一股呢是这个低开以后低走啊，呃，全面的下跌，这个成交量呢也是大幅萎缩了两千多个亿，整体是低于一万亿，呃，也就是显示出来一个缩量下跌的状态啊。北向资金呢在今天也是净流出，本周呢也是净流出的状态。板块方面的强者恒强啊，口罩一直是这段时间最为坚挺的，因为现在全世界都缺口罩啊。在美国呀，这个一些非常重要的州啊，也已经盯上了这个红牌口罩价格的这么一些行为啊，像易、e、贝呢，也把这个。先生的口罩下架啊，他一倍的口罩价格已经飙升了十倍啊，所以呢，打击在非常时期，啊，红台最为基本的这些呃用品的价格，这在全世界啊都是一样的。如果这种行为是合理的啊，那么为什么全世界都会围剿呢？是非常简单的一个道理啊。呃，这两天呢，其实最重要的我想不是股市啊，而是这个债券市场。呃，在今天，这个无论是美国的国债收益率啊，还是中国的国债收益率呢，都是大幅的下挫。像美债十年期啊，现在竟然已经跌到零点七七啊！不但它是这个不断刷新历史新低的记录啊，而且呢，它在这个年初啊，还有接近百分之二的水平啊，这种下跌呢，应该说相当猛烈。而国债啊，就中国国债的收益率呢，现在已经到了二点六二，十年期国债这也是历史低位。那么为什么这个整个的国债收益率大跌呢？啊，两方面原因啊，一方面原因啊，最为直接的就是市场避险，资金呢持续的买入这个国债啊，风险偏好下降嘛，大家总要去买资产，什么最保险？当然是国债。那么另外一方面呢，对于长期而言啊，当然也意味着市场对于未来经济以及市场利率和通胀水平的一个看法。那么这种看法显然是悲观的啊。目前呢，如果是资金持续从风险之上流出，那么这个国债收益率啊，恐怕还有下行空间啊。不过呢，如此猛烈的下跌呢，预计呢在下周啊，也可能会面临着呃超调以后的回档啊。但尽管如此，这个收益率处在一个新的低档水平，这种状态恐怕会持续啊一段时间。呃，我们说啊，债券市场它对整个风险和这个基本面的一些反应呢更加敏感一些，也就是相较股市而言呢，债券市场更加聪明一点啊。尤其呢是在这个国内市场更加如此啊，因为国内市场呢，债券市场的主要参与者啊，就是金融机构啊，以银行呢这个最为呃重要啊，也这个规模最为庞大。而债券的这个收益率呢，当然就是为风险定价的嘛。所以，相对它的表现的会比股市会这个更加的准确或者是敏感啊，因为股市呢，我们参与者大多数还是个人啊散户为主。如此超低的收益率啊，让人们这个不由得就去想象啊，未来恐怕美债是不是也要进入零利率啊负利率这样一个阵营里面去？你像这个美国三十年期的收益率都已经到了。一点三几啊，前两天呢还是二点五左右啊，夸张一点就是前边三个月吧啊，还是二点五左右。呃，这种定价显然已经不是一个非常呃常态化的市场波动啊，它意味着市场的心态发生了非常重大的这个转变。再加上现在整个的全球的股市都在下跌啊，像这个今天亚洲股市普遍跌幅呢都在百分之二以上。中国股市呢相对温和啊，百分之一以上，而这个在隔夜，欧美股市呢下跌都是百分之三以上啊，在今天这个欧洲开始以后呢，也是继续大幅下挫，这也非常直接的反映出我们之前说的啊，市场的这个整个心态啊，整个的风向啊，情绪呢已经发生了非常的本质上的变化。现在无论这个央行说什么、做什么，财政做什么，恐怕在短期都很难啊去这个彻底扭转市场的一个心态。而且呢，央行比较激进的这种做法呢，反而会加重啊市场的担忧。我们在之前啊说，这个美联储有可能啊，呃是用力过猛啊，或者是过于激进，而全球央行的这个协同动作呀、啊，恐怕很难实现啊。昨天，欧洲央行这个前任的行长就是特里谢，呃，他就发文说呀、啊，这个如果协同降息的话，恐怕会加剧市场的恐慌。那么这个观点呢，和我们不谋而合啊。其实现在的这个市场的反应也证实了这一点。不只是股市啊，那么大宗商品呢，在这两天也是这个反弹以后啊，继续的下挫，像原油价格又再次这个。跌到了这个五十美元以下，也就是前低吧啊，前面的低点是四十八点四，我们说的布伦特啊，现在呢距离四十八点四这个低点呢，也就是半步之遥。欧佩克家呢现在还在就减产进行讨论啊，这个沙特为首的欧佩克呢是非常愿意啊每个月再减一百五十万桶，但是这个俄罗斯是反对的。在以往的任何一次限产的过程中，其实一开始呢俄罗斯都是反对的啊，那么这一次的反对呢似乎比以往呢更加坚决一些。如果没有俄罗斯的参与啊，恐怕这个欧佩克去行使这样的一个减产限产，它的效果也不会很明显，反而会升级自身啊。因为这个油价呢，不可能因为欧佩克它的这个限产就能稳定住，因为现在啊，这个美国不限产，俄罗斯不限产，这样的一些产油大国啊，这个互成三角嘛啊，有两角这个不限产，你只有欧佩克去限产，油价恐怕也挺不起来啊。况且呢，沙特的财政又很难啊，他对这个石油收入啊，去维持他的这个财政的依赖度呢，要高于这个俄罗斯。所以呢，当下呀，这个油价恐怕呢，仍然不会止跌啊，甚至有可能会跌破前低，这种概率看来也越来越大。而且呢，还不排除会出现这种恐慌性的下挫。因此呢，这种状态也会带动啊，这个相关的工业大宗商品。它的价格呢继续走低啊，像今天，呃，这个能化产品啊，就是化工啊、黑色呀、啊，都是普遍下挫的啊。有色的主要品种也是下挫。那么接下来在下周呢，这个风险市场的这么一个下挫的状态，预计仍然将持续。无论是股市还是这个大宗商品，在这样的一个状态下，这个 A 股会怎么样呢？啊？我们说，这个全世界现在就是一个整体啊！全世界如果不好的话，有一个国家会非常好，好的不得了啊！这个其他市场在下跌，它的市场在，呃，一枝独秀的这个上涨。那么其他国家的经济不好，它的经济非常好，其他国家的这个资金从风险市场里面撤出，然后蜂拥而入这个国家。这种愿望，呃，其实是非常美好的啊！但是现实呢，恐怕。呃，就很难啊去满足这种美好的愿望，啊。而对于这个当前啊整个风险市场的表现，我们总说一句话啊，它从来不是一个短期现象或者中期现象，它是积累了非常长时间的一个压力的集中爆发，而这种爆发呢是由于啊这个新冠来去引爆的。只要有一个足够量级的导火索把它引爆，它的波动啊恐怕就很难在一时半会儿停下来。呃，我们应该是以一个长期的周期来去考虑这个事情啊。无论在今年的接下来时间啊，这个美联储啊是否会呃像这个市场的预期那样啊，再度的连续大幅调降联盟基金利率啊，再调五十个基点。那么现在的市场呢，这个本身的呃利率基准呢已经大幅下行啊，所以说对于美元而言呢，这个压力显而易见。尤其是在欧洲央行啊、英国央行啊、其他央行啊，对于美国的这种基金做法，暂时啊没有任何的这个立刻跟进的这么一个迹象的状态下，美元的下跌呢，在近段时间可能会扩大它的跌幅啊，加快它的速度。所以说呢，对于像欧元呐、啊、这些货币的帮助就非常之巨大了。而且呢，加上避险作用，比如说瑞士法郎，它表现会更加好一些。而股市啊、大宗商品的下跌呢，又会刺激这个日元啊，在盘中呢会，呃，更加优秀的表现吧。总之啊，当前这个市场呢，它的剧烈波动啊，实际上都是体现一个短线的一些这个阶段性的炒作啊。呃，昨天晚间呢，我们讨论的时候也说啊，如果出现这种大幅的上涨啊，最好不要去追进啊，追进以后呢，你很可能就被追在这个高高的山岗上啊，就像昨天的市场是一样的。它的收盘呢，说的是一个最高位，而在今天呢，是大幅跳空就低开了啊，这种状态很可能是在未来很常见啊。那么整个市场的一个节奏呢，也恐怕是一个震荡的啊，这个反复的啊，向下去运行是它的重心的逐步下移的这么一个过程，而且呢，仍然啊显示出来一个全球风险资产的共振状态，这种共振当然指的就是系统性的一个。波动啊，系统性的风险，在这里面啊，我们可以非常明显的感受到，债券市场确实要比股票市场更加聪明。好，今天就到这里，谢谢大家。